0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders høg Nissen. Her i DTU Podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme på tur i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne uge er vi taget til Tyskland, nærmere bestemt Genefelt ved Hamburg, for at besøge det spritnye forskningsanlæg European X-Ray Free Electron Laser eller European x som en anelse mere mundret og vi begynder tre etager under jorden i den store hal, hvor instrumenterne er ved at blive samlet, og hvor forsøgene så småt er gået i gang efter mange års planlægning. Vi startede de første diskussioner af projektet her i
1: 2010, mener jeg, og så gik vi for alvor i gang med at begynde at konstruere delen af instrumentet her i 2012, så kom det yderligere aftaler om at levere nogle flere instrumenter til i 2014. Og her i løbet af 2017, så skal vi forhåbentlig være i stand til at afslutte det og med et instrument, der er
0: færdig og i tip-top-klasse. Men før vi ser nærmere på instrumenterne nede i forskningshallen, så er det måske på sin plads at smutte op i kontorbygningen og tage en nærmere introduktion til hele faciliteten, European EXFAL. European
1: Ex-Fal, det er en international forskningsfacilitet, med 12 medlemslande, der øh, er bygget øh, på grænsen mellem øh, Hamburg og øh, slesvig holsten Den starter i øh, DC, som er en forskningsanlæg, der ligger i Hamburg, og slutter i Schenefeldt, som ligger i slesvig holsten 3,4 km væk. Faciliteten laver øh, røntgenstråling, øh, som øh, man kan bruge til at lave helt nye typer undersøgelser af materialer i bred forstand, lige fra biologiske materialer til øh, at forstå det indre af
0: planeter og stjerner. Anlægget har vigtig deltagelse af både teknologi og personel fra DTU, ikke mindst i skikkelse af manden, der taler her, nemlig professor Martin Midom Nielsen fra DTU Fysik, som udover sin forskning også fungerer som formand for det såkaldte Council. Ja, mit navn er Martin Midom Nielsen, og jeg er
1: professor i fysik på DTU Fysik, Danmarks Tekniske Universitet, og jeg er også formand for Council, for den europæiske x felt Council, det er bestyrelsen, det vil sige, det er repræsentationen af de landes,
0: der er med i projektet, den europæiske x felt Ideen med en såkaldt fri elektron, røntgenlaser en x felt er at skabe et koncentreret bund af røntgenstråler, på samme måde som en laser er et koncentreret bund af lys. Samtidig sørger man for, at laseren kan blinke tusindvis af gange i sekundet sammen giver det, sagt helt kort, mulighed for at få ny indsigt i materialer, struktur og interaktion, fordi man kan se, hvordan enkelte atomer flytter sig, for eksempel under en kemisk reaktion. Man kan frem lave en slags sammensatte snapshots af atomare bevægelser, en slags molecular movies, molekylære film. Professor Martin Medom forklarer. Det er altid en, en vigtig overvejelse at gøre, når man læ- går i gang med at bygge
1: noget, der er helt nyt. Hvad er det for et spørgsmål, det svarer på? Og det er jo især muligheden for at tilgå processer, imens de sker. At man kan undersøge, hvordan atomer og molekyler bevæger sig i forhold til hinanden, mens kemiske reaktioner foregår på den atomare længdeskala og på den atomare tidsskala. Andre ting, som det åbner mulighed for, er, at man man kan undersøge enkelte molekyler, hvor man normalt har brug for at lave en krystal, af sine molekyler, typisk en uh, proteinkrystal, for eksempel. Hvis man vil undersøge, hvordan et nyt lægemiddel virker, så skal man uh, krystallisere de aktive stoffer. Med, på grund af den ekstremt høje uh, peak fra X-felt, så kan man i et enkelt skud få nok information fra et molekyle til at man kan begynde at løse uh, strukturen af molekylet. Det er stadigvæk et udviklingsmål, at komme derhen, men hvad skal vi sige, vejen er, er ved at blive lagt til, at man kan. Og jo kraftigere x man får, jo, jo nemmere bliver det at lave den her type målinger. Så de materialer, vi har kigget på, er nogle materialer, man kan bruge i organiske lysdioder, for eksempel, som mange kender fra deres mobiltelefoner, hvor de sidder i de såkaldte OLED-displays. Og at forstå, hvordan materialer virker i i lysdioder, det er et spørgsmål om, om hvordan de reagerer på, at ladninger hopper rundt mellem forskellige tilstande inde i molekylet. Og vores mål med det her projekt, det var så at måle samtidig, hvordan er strukturen af molekylet sammen med, hvilken hvilken tilstand er molekylets ladninger i.
0: Martin, jeg har set, at et et andet eksperiment eller andet felt kigger på, handler om solceller og og nogle af de her mekanismer i i solceller. Ja, og
1: det er jo principielt det samme, der sker fra et eksperimentelt synspunkt, nemlig at ladningerne i molekylerne reagerer på, at der bliver skinnet lys på dem, og så flytter de sig i, i, i deres tilstande, og... Det fører samtidig til, at der sker en strukturel ændring i molekylerne, og koblingen imellem de to er så det, vi kan måle. Og I solceller vil man, så, vil man jo så typisk udsætte sin prøve for en, en puls fra en optisk laser, der starter processen, og så ved at tegme præcis, hvornår røntgenpulsen kommer efter det. Så kan man lave en slags film af, hvordan molekylerne struktur udvikler sig, efter den har absorberet en foton fra øh, den optiske puls, der startede processen.
0: Udover selve forskningsmålene, kan der også potentielt komme mere konkrete nye teknologier ud af European x Man håber fx, at den ultrakraftige røntgenlæser i fremtiden kan hjælpe os med bedre at kontrollere de processer, der foregår i solceller, og måske effektivisere dem med nye materialer, fortæller professor Martin Midom nielsen Hvis man skal lave en solcelle, så er man interesseret i, at elektronen, der har absorberet
1: lys, den forbliver i en eksisteret tilstand i lang tid. Fordi mens den er i den eksciterede tilstand, så kan den hoppe fra molekylet over på en elektrode, hvor den så kan gå videre igennem en ledning og, drive ned, og være en del af en elektrisk strøm, der går i et krigsløb. Så, så det vi gerne vil bruge vores undersøgelser til, det er til at forstå, hvilke, hvilke dele af molekylet er det, der afgør, hvor lang tid elektronerne kan leve i de her eksciterede tilstande. For eksempel i, øh, i solcellematerialer er det normalt, hvis man vil bruge sådan et molekyle molekyl til at opfange lys, at man så bruger øh, materialer baseret på grundstofet ruthenium. Øh, det er særligt på den måde, at øh, de eksisterede tilstande lever i meget lang tid. Øh, måske i nanosekunder eller op til mikrosekunder i nogle tilfælde. Mens øh, bagsiden af at bruge ruthenium-baserede materialer er, at ruthenium er, er dyrt, <laughs> og, og, nu, og der er ikke findes så meget af det i verden. Så hvis man vil dække verdens behov for solcell- solenergi med ruthenium-baserede materialer, så vil man måske løbe ind i problemer. Så en af de ting, der kunne være spændende, det var, hvis kan man, om man kunne bruge andre grundstoffer end rutinium, Og her er et af de øh, meget hotte eksempler lige for tiden, det er at bruge jern i stedet for. Jern er jo væsentligt mere tilgængelig end en rutinium. Det har så bare den udfordring, at de at eksisterede de tilstande i sammenlignelige molekyler, de lever kun i nogle 150 sekunder. Og det giver ikke tid nok til, at ladningen den kan hoppe. Derfor så, så kunne vi være interesserede i at finde ud af, hvad er det, der skal til, for at man kan påvirke og styre hvor lang tid de her eksciterede tilstande lever. Så det er et en, en led i, i udviklingen af, af nye materialer, som for eksempel til solenergi.
0: European x i Schinefeld er med sin kraftige stråle og op til 27.000 i sekundet den største af verdens i alt fem røntgenlæsere. Og selve anlægget er også imponerende. Det er i alt... 3,4 km langt, med en acceleratortunnel på 2,1 km. Her sparkes bunter af elektroner op til lige under lysets hastighed. Forløbig sidder jeg bare og taler med Martin Meter om Nielsen i et kontor, der til forveksling ligner alle andre nye kontorer, men om lidt skal vi ned under jorden til det kæmpestore rum, hvor tunnelrørene og røntgenstrålerne ender, og hvor alle eksperimenterne foregår. Selve røntgenlaserlyset skabes på en særlig strækning på 200 meter i den lange tunnel, hvor frie elektroner bliver sendt igennem en slags slalombane af 17.000 magneter, og i hvert sving på banen afgiver elektronbundterne så røntgenlaserlys, der kan koncentrere sin stråle som så kan bruges i en hel række af eksperimenter og instrumenter for enden. Der sker det, at elektroner har en elektrisk ladning,
1: og når man accelererer en elektrisk ladning, for eksempel ved at den, ja, så udsender den elektromagnetiske stråling. Og øh, i en fri elektromagnetisk der er det det samme princip, man bruger, ved at øh, benytte en lang, lineær accelerator, i det her tilfælde to kilometer lang, så kan man øh, skabe elektronbunder, der er meget, øh, meget veldefineret i rum og tid, så man skaber korte, kompakte bunter. Og når man så sender dem ind igennem en øh, en vekslende magnetisk struktur, som hedder en undulator. så vil de give sig til at svinge frem og tilbage. En undulator består af nord- og sydpolmagneter, arrangeret skiftevis op og ned. Og øh, når, øh, når elektronerne kommer og mærker det her svingende magnetfelt, så svinger, så giver elektronen bunderne sig til at svinge. Hver gang de svinger, udsender de elektromagnetisk stråling, inklusiv stråling. Blandt andet fordi elektron har en meget, meget høj energi, som bliver leveret af den her to kilometer lange, superledende accelerator. 17,5 gigaelektronvolt bliver de accelereret op til. I og med, at elektronbunderne er så korte og veldefinerede, og de bevæger sig med en meget, meget høj hastighed, meget tæt på hastighed faktisk, så sker der det, at elektronbunderne kan vekselvirke, med det lys, de selv udsender. På den måde kommer de til at virke som en selvforstærkende effekt på, sådan at øh, elektronbunderne bliver opdelt i mikrobunder, der svinger i takt. Og når de svinger i takt, så udsender de også lys i takt, som for, laver flere mikrobunder, som, som svinger i takt. Og det er det, man kalder self-amplified spontaneous emission. Det gør, at øh, den intensitet af røntgenstrålen, der bliver udsendt, er øh, omkring øh, en milliard gange kraftigere i intensiteten kalder man, er en milliard gange kraftigere end det, man kan få ved en synkrotronstråling, øh, hvor man ikke har øh, mulighed for at lave den her vekselvirkning mellem det udsendte lys og elektroner på samme måde. Det gør så, at man har to egenskaber, især ved øh, fri elektronrøgn, laserstråling, der er særlig. Den ene af den korte vejhed af pulserne på de her under. 150 sekunder helt ned til et sekunder, er vi ved at nærmere, så man har jo også en plan, om man kunne gå endnu lavere. Og den anden ting er, at fordi lyset bliver udsendt i takt, så er det kohærent, ligesom man kender det fra en optisk laser. Øhm, derfor så får man mulighed for at bruge nogle af de samme trick, som man kan bruge optiske laser til, til at lave en... Øh, man kunne kalde det en form for, for, for kohærent afbildning af de molekyler, der nu måtte blive ramt af røntgenstrålen senere. Den anden ting det er så den ekstremt høje intensitet, der er i de her pulser, der gør, at man kan få adgang til at påvirke materialer med tilstande der, der til at opføre sig som om, at de er i det indre stjerner, for eksempel. Man kan lave øh, eksotiske øh, tilstande, hvor man fjerner de indre elektroner i et atom, og så har et slags hul atom, som man så kan lave kvantemekanik på. Øh, så der er øh, især, vil jeg sige, koherensen og pulsvejhed, men også den enorme intensitet.
0: Der er altså tale om meget fokuserede røntgenstråler med stor energi, der kan blinke i meget korte pulser på under 150 sekunder, under 100 dele af et milliarddel af et sekund. Men en ting er jo at kunne producere stråler og blink, en anden at udnytte de muligheder, det giver. European x vil fuldt udbygge indhold flere instrumenter, der kan arbejde med røntgenlyset samtidig. Et af instrumenterne udvikles og bygges af DTU og den danske virksomhed J.J. X-Ray i fællesskab. Det fortæller Martin mid om her på rundtur i de såkaldte hytter, laboratorier som er indbygget i den kolossale underjordiske betonkatedral, der udgør rammen for forsøgene på European X-Fal. Så ser vi, om jeg får lov til at gå igennem Nej, det gjorde jeg ikke. Sådan der, så fik jeg lov til at gå igen. Godt. Det er sådan en, alle elektronerne skal igennem også, for at øh, komme hen til målerne.
1: Så de, her i de her hytter, øh, som vi kommer til nu med de blå farver, det er hårdrøntgen øh, instrumenterne øh, FXI og SPB-SFX. Så det er til henholdsvis øh, hurtige eksperimenter og til eksperimenter på biologiske systemer.
0: Nu ser du hytter, Martin. Det er lidt sjovt udtryk at bruge om om de her konstruktioner, som ser meget tekniske ud, og i virkeligheden er rum, der er indbygget i det her meget, meget store rum, vi står i. Ja,
1: altså hytterne tjener to formål. Det primære formål er sikkerhed, fordi instrumenterne bliver udsat for røntgenstråling, og derfor bliver der kun. Hvis brugerne kunne gå direkte hen til instrumenterne, så ville de jo også risikere at blive udsat for røgnestråling. Men instrumenterne er indkapslet i det, man kalder hytter, der har vægge af en sandwich af aluminium og bly,
0: typisk, og sørger for, at der udenfor de her hytter ikke er nogen strålingsfare. Og det er en af de her hytter, at FXE eksperimentet står, ja, det som, ja. som du ja. og DTU har været en del af. Skal vi prøve at gå hen og kigge? Ja, lad os gå hen jeg kan jo sige, mens vi går her, at det stadigvæk er i høj grad under konstruktion, det her. Så det er lidt en byggeplads, og folk går omkring med hårde hatte og sikkerhedssko, og der er tonsvis af materialer og skabe, der er pakket ind i plast, som skal bruges til server, racks og hvad ved jeg, rundt omkring metal og alt muligt. Ja, vi er kommet herhen til FXE kytten og, og træder ind i første omgang i kontrolrummet her. Der er, der er ikke så meget gang i dem, men øh, det er måske også lidt mellem eksperimenter.
1: Yeah. Ja, vi er imellem eksperimenter, ja. Det er det sidste RunStar sluttede her i, øh, i starten af sidste uge. Og, øh, og nu er det så øh, ved at lave øh, forbedringer og få optimeret, hvordan maskinen og instrumenterne virker.
0: European x sat du gang i første eksperiment for cirka 4 ugers tid siden øh, her yeah. i talende stund, og jeg noterer mig bare, at der står stadig to champagneflasker herovre <laughs> yeah. på bordet. <laughs> var, det, var det en stor oplevelse? Det er jo det en fantastisk oplevelse. Ja. Det, der var jo
1: en meget, meget øh, flot indvielse også af, af, af hele faciliteten. Det var så her den 1. september, hvor vi havde folk fra de forskellige medlemslande, der... Øh, der, der klippede den røde snor over og der, der var også lavet et meget flot lysshow i Hamborg hvor der var en meget kraftig grøn læser der startede ned fra deres nye elbfilharmoni med titlen af at Hamburg hilser på hilser ikke velkommen og, sådan. og det var jo meget dejligt, at man, man føler sig meget
0: velkommen her må jeg sige som facilitet ja. må du styre, hvor meget vi ligesom kan stikke sådan ud ind og kigge vi skal jo helst ikke forstyrre nej, noget nej, men... jeg tror
1: vi kan ja. godt gå ind, det, som jeg har forstået det her ja. Så, øh, så ja, øh, nu træder vi så ind i, øh, i eksperimenthytten, hvor vi kan se, at øh, væggene her er de her strålingsdæmpende materialer, der sørger for, at vi ikke bliver udsat for, for nogen fare, når, øh, når vi arbejder ude i kontrolrummet. Og herhen ser vi så, at alt det her rustfri stål er instrumentet, øh, som, øh, som er det, som vi blandt andet har været med til at lave fra DTU og fra JTX. Hvis du kigger ned i bunden, så kan du se, at vi har lavet en fotostat af, hvordan det ville have set ud, hvis der ikke havde været nogen væg her at man ser et blik ned igennem tunnelen, og der er cirka 900 meter
0: ned, indtil man kommer derhen, hvor ondulatorerne de står. Og det er så hernedefra, altså nu er det et billede, fordi der ja. er en væg, men altså det viser, hvordan vi vil kigge ned gennem tålen, vi hvis væggen ikke tungen, var der. Og det er altså dernede fra, elektronerne kommer. Er de er kommet igennem elektronerne. undulatorerne
1: Elektronerne, de kommer igennem undulatorerne og så ender de i det, man kalder et beam dump, hvor, hvor, hvor deres energi bliver, altså bliver afsat. Og så øh, fortsætter røntgenstrålen lige ud, og øh, kommer igennem de her forskellige de rør, der er. Her øh, op mod instrumenterne, og rammer et spejl, hvor man kan skifte retningen, om den skal komme til fx instrumentet her, eller den skal videre ind til SPB-SFX-instrumentet, hvor strålen så vil gå i det øh, rør, vi kan se herovre bagved. Så der så sidder simpelthen et, et spejl. Og øh, ja, ja, så der sidder simpelthen et spejl, så man kan skifte, om det er det ene instrument eller det andet instrument, der skal modtage øh, røgen
0: ja. så, så nu skal jeg nok passe på, at jeg ikke kommer til at ramme noget her, men hvis jeg går herhen og kigger Lige ned langs røret her, ja. altså, så vil jeg i princippet få en røntgenstråle lige bæret, hvis, øh, hvis der var hul igennem.
1: Ud af det ja. hul, der sidder lige der.
0: Ja. Okay. Og det har lige været lidt fascinerende <laughs> ja. at stå og tænke på, at den kommer hele vejen fra. Ja, der er så
1: altså 3,4 kilometer ned til det her, hvor den starter, hvor elektronstrålen starter. Ja.
0: Ja. Men, ja, men jeg, jeg tænker, man stiller sig ikke op og, og kigger her, når det hele kører? Nej,
1: det gør man ikke. Der er en meget... Øh grundig procedurer med, at man skal gennemsøge hytten og trykke på nogle knapper, før man kan, starte kan åbne for beamet, for at sikre sig, at der ikke er folk, der er blevet glemt herinde. Hvis de nu sidder og ligger under, under maskinen for arbejde på nogle kabler, så må man ikke overse dem.
0: Der er noget grundlæggende fascinerende i den grad af præcision, der skal til, hvis man tænker sig, at der er tre kilometer den vej foregår noget, ja. som ender lige præcis i det der kryds. Det er Når man ved, det, hvor svært det kan være at hænge et billede lige på væggen, ikke? Så, så er det altså en helt, for mig i hvert fald, imponerende grad af præcision, der skal til er...
1: i, i sådan en beam. Det er mikrometer præcision over kilometer afstand. Ja. Men det samme gør sig jo også gældende med de her undulatorer med de forskellige magneter. Der har du struktur, der også kan placeres med mikrometers præcision over måske 200 meter, for at være sikker på, at man har den rigtige periode. Til, ja, at, at de kommer igennem den rigtige de spinger, og udsender pulsen i, de på den præcis på den rigtige måde. hele ja. vejen ja.
0: Der er knald på, når det, når det er kørt, ja. Apropos selve konstruktionen, så har European Exfeldt været på tegnebrættet længe, og byggearbejdet har taget flere år og har i øvrigt kostet ca. 1,2 milliarder euro, i 2005 penge. Men i sommeren 2017 kunne man sende de første af sted og skabe de første røntgen glemt i øvrigt på Martin Mediums fødselsdag. Og i midten af september kunne man så begynde de første eksperimenter med instrumentet FXE 5-second X-ray Experiments, der er altså udviklet og bygget i et samarbejde mellem forskere fra DTU og det danske firma JJ X-ray. Ja, det er rigtigt. Det er taget i brug og for lige
1: knappen 14 dage siden, der var vi hernede og lavede det første eksperiment, øh, vores første eksperiment på FXI-instrumentet. Ja. Hvordan gik det? Det, det var spændende. <laughs> det er, altså det er, øh, de aller, aller første eksperiment, der bliver lavet her, er det, der hedder øh, User Assisted Commissioning. Øh, så det vil sige, det er ibrugtjening af instrumenterne, mens der er brugere øh, til stede. Så øh, f- hovedfokus her er at få instrumenterne til at
0: virke. Og hvis man så også som bruger får nogle resultater ud af det, så er det et plus. virkede det, da I trykkede på knappen? Altså som udgangspunkt så, så fungerede instrumentet og opsætning ja, og stråling osv.? Og
1: ja, bestemt. Altså man kan sige, instrumentet virker, der kommer der, man kan styre, hvordan strålingen den, den skal være hen på prøven og man kan, og detektorerne optager billeder af, hvad der, hvad der sker. Så på den måde så virker instrumentet jo. Så det er mere et spørgsmål om at få alle enkeltdelene delene til at spille sammen.
0: Og ja, det fører mig så videre til, til det næste spørgsmål. Hvad er næste skridt? Er det en ny serie af eksperimenter for jer? Er det at bruge en masse tid på at tilrette eksperimentet? Eller hvad, hvad bliver de næste skridt?
1: Jamen så altså det næste skridt er faktisk allerede i november. Der har vi et andet eksperiment, som vi skal have ned og, og, og lave. Og der er forhåbningen, at nogle af de erfaringer, vi har gjort os allerede her i september øh, oktober, at
0: de vil gøre, at vi starter på et helt andet og bedre niveau, end, øh, end vi gjorde i, i september. Og med de forhåbninger for kommende forsøg, slutter så besøget på European Exfel med professor Martin om Nielsen fra DTU Fysik. I vores show notes linker vi til mere information om anlægget i genefelt og forskningen dernede, og om DTUs bidrag. Du kan finde flere episoder af DTU Podcast i din app eller på dtu.dk-podcast. DTU Podcast bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.